0: Witam, z tej strony Karolina Sulej, to kolejny odcinek Antropologicznych Szeptów. W tym odcinku zajmiemy się Polską Mniejszych Miast, tych 15, 30, 40 tysięcznych i książką Zapaść, reportaży z mniejszych miast, autorstwa Marka Szymaniaka. Jego debiutancka książka, Urobieni, reportaży o pracy, była nominowana do nagrody imienia Ryszarda Kapuścińskiego oraz do nagrody Newsweeka imienia Teresy Torańskiej. Marek Szymaniak to dziennikarz i reporter, który od wielu lat publikuje m.in. w dużym formacie i magazynie Pismo. Tą książką zaś pokazuje nam rzeczywistość miejscowości, które często dotknęły różnego rodzaju kryzysy, które właśnie tutaj reporter nazywa tytułową zapaścią i o tym właśnie czym ta zapaść jest, o czym ta książka chce nam powiedzieć, o czym chcą nam powiedzieć często wygłuszane, niknące w informacyjnym zgiełku głosy z mniejszych miast, o tym właśnie porozmawiam, o to będę pytać Marka Szymaniaka. Witam w kolejnym odcinku podcastu Antropologiczne Szepty. Jestem już z zapowiadanym przed chwilą gościem, z Markiem Szymaniakiem i jego najnowszą książką Zapaść, reportaże z mniejszych miast. Cześć, dzięki, że przyjąłeś zaproszenie.
1: Nie ma za co. Dzień dobry, cześć.
0: Bardzo się cieszę, że będziemy mogli porozmawiać o Twojej książce, bo wydaje mi się, ona szalenie potrzebna. Szalenie potrzebna w tej Polsce, w której nieustannie nas dzielą, numerują, nadają nam nazwy liter alfabetu. No i generalnie deptoizują czy bańkują na różne sposoby. Dla mnie ta książka jest sposobem, żeby z mojej własnej bańki wyjść i zobaczyć, że to, co jest podawane w jakiś sposób w newsach, wiadomościach, na portalach internetowych, to są są ludzkie historie o wiele bardziej skomplikowane. I mm, chciałabym Cię zapytać, co stało mm, za y, pomysłem na książkę? Dlaczego poczułeś, że chciałbyś napisać o tych tytułowych mniejszych miastach?
1: Przede wszystkim to skąd ja sam pochodzę, ponieważ no, urodziłem się w takim e, małym można powiedzieć miasteczku, mieście dwudziestoparotysięcznym e, na Lubelszczyźnie, to Krasny staw e, pod Dublinem. E, I i... To, jak wygląda tam życie? No oprócz tego, że obserwowałem przez, przez całą swoją młodość, do momentu, aż z niego wyjechałem na studia, ale też jakby dalej, no bo jakby mam tam mnóstwo przyjaciół, rodzinę, więc ja tam jestem regularnie i też widzę, z jakimi problemami tam na miejscu ludzie się muszą zmierzać. I, i też wiem, że, że no nawet jakby no wyjeżdżając na studia spotykałem rówieśników z innych, z innych miast i, i jakby no ich doświadczenia, czy, czy pewne jakieś refleksje były, były bardzo podobne, więc ta książka się działała i ten temat we mnie bardzo długo. Mm -hmm. Nawet wcześniej niż, niż pierwsza moja książka o rynku tak. pracy, chociaż tamto, tamta wydawała mi się po prostu pilniejsza. Dlatego, mm -hmm. <laughs> że to było takie moje pierwsze zdarzenie, pierwszy taki ważny temat. A na, na to wydawało mi się, że zawsze jeszcze się znajdzie czas, i on ja się znalazł od razu po premierze, urobionych. Już wiedziałem, że będę robił drugą książkę właśnie o mniejszych miastach. No tak, właśnie z tych, z tych powodów. tak, z, ty, z tych powodów szczególnie, że z wiekiem też już w Warszawie najpierw mieszkałem w Lublinie 4 lata, teraz już w Warszawie około 10, więc już nie jestem taki bardzo młody ale z wiekiem no zdawałem, sobie, zdawałem sobie sprawę, że dotyczy to mnóstwa osób. Zacząłem zastanawiać się, czy na pewno e, tak musi być, czy to jest naturalne. Też kiedyś mm -hmm. brałem udział w takiej debacie w kłótnie i, i tam właśnie była taka dyskusja trochę na temat tego, czy jest coś złego w tym, że ci młodzi ludzie wyjeżdżają. Tak. No i, i ktoś, ktoś, nie pamiętam kto, ale to już jakby jest drugorzędne, ktoś jakby bronił, że nie no muszą mieć szansę, możliwość, tyg. ja się z tym zgadzam, tak? tylko że to oczywiście ma swoje konsekwencje dla tych miast. To, że oni do nich nie wracają, bo no, nie mają do czego najczęściej, to no, wpływa i na życie tych pozostałych, którzy tam jednak zdecydowali się zostać albo musieli zostać, ale też na, no, na rozwój i tych miast i całego kraju, no bo to nie jest tak, że to są jakieś osobne światy, one się jednak przenikają, tylko tyle, że o jednym wiemy dużo i, i się tym chwalimy, a o drugim jakby nawalimy. gdzieś tam nie myśleć, zapomnieć, że, szczególnie, że, że no przecież wiele, wielu mieszkańców w tych metropolii większych miast też do nich przyjechało, więc gdzieś tam w jakiś sposób stara się zapomnieć, skąd przyjechało i nie, nie przejmować się tymi problemami, które zostawiło za, za plecami. A ja właśnie chciałem opisać te problemy i pokazać, jak jak to na miejscu, w wielu miastach wygląda. I już zmierzając do końca tej, tego mojego przydługiej odpowiedzi natrafiło, teraz stało się tak, że pod koniec 2017 roku ukazał się właśnie taki raport Polskiej Akademii Nauk opisujący 255 polskich miast, to są miasta powyżej 15 tysięcy mieszkańców i nie będące stolicami województw. Tak. Okresie, mogły być wcześniej, które okazuje się mają bardzo poważne problemy społeczno-gospodarcze, takie, że tracą, mogą stracić funkcje, co znaczy, że, że następuje w nich na przykład tak duże wyludnienie, że, że usługi publiczne niektóre na przykład przestają e, funkcjonować. I z tych 255 miast, 122 prawie połowa ma bardzo poważne problemy, takie już alarmujące, którymi wypadałoby się e, zająć tak, w e, kraju, który szan szanowałby to, że, że obywatele mają, powinni mieć dostęp do takich samych dóbr tak. w, różnych, w różnych miejscach. I jakby ten raport jest jakby no całym fundamentem wskazującym miasta, którymi ja odwiedzam. Mhm. Ja odwiedziłem blisko 30 tych miast i w nich starałem się no, szukać rozmówców, ich pytać o problemy, przeżycia, doświadczenia, no, też emocje, które, które jakby ich towarzyszą tym wszystkim wyborom. Na miejscu, ale też związanymi z gwiazdami.
0: Tak, bo tego jest ten kalejdoskop jest. No, tak kalidoskop jest tam sobie przekrojowy, ale chodzi mi raczej o to, że starasz się pokazać, jak wygląda ta codzienność i taka wspólnotowa, i taka gospodarcza, tak, i, i, i taka związana, z, nie wiem, z korzystaniem z kultury powiedzmy, i taka rodzinna. Jak wygląda lokalny patriotyzm, no i z czego się bierze ta tytułowa zapaść przede wszystkim, tak? E, dlaczego dokładnie to jest to słowo, którego zdecydowałeś się użyć, to jest takie moje pytanie i jest jeszcze jedno słowo, które też bardzo lubię w swojej książce. Jeden z swoich bohaterów, raper, mówi, że ludzie tam w jego małym miasteczku yy, są zakwaszeni i że Polska tych ludzi zakwasza. Uważam to za szalenie rzeczywiście jakąś yy, adekwatną metaforę związaną właśnie z tym, że w ogóle my tutaj lubimy kisić rzeczy w słoikach i te słoiki w ogóle, no i też właśnie to takie, że się nasiąka tym miejscem i, i no wiadomo, tak? I, yy, yy.
1: Znaczy, jeżeli chodzi o słowo zapaść, to ono gdzieś tam się pojawia w tym raporcie e, i no tak myślę sobie, że oprócz tego, że jest to bardzo mocne słowo, to trzeba przyznać, e, to też w wielu przypadkach po prostu bardzo dobrze oddaje jakby sytuację, bo no, trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, czy im jest zapaść, no to jest jakimś takim stanem, na chwilę przed jakimś dramatycznym wydarzeniem albo nawet nawet śmiercią czy zatrzymaniem jakiegoś krążenia. No i właśnie dokładnie tak jest. Dokładnie tak jest czyli w niektórych tych miastach, to jest, które są w stanie takim, że za chwilę no, dojdzie tam do pewnych katastrofalnych dla tych społeczeństw. No właściwie już dochodzi do, do takich dramatycznych, dramatycznego obniżenia jakości życia. I to jest kluczowe, a, a to zakwaszanie to już bardziej dotyczy, tak myślę sobie, tego stanu tych, którzy tam zostali, mm -hmm. tak, którzy chcieliby, no bo to jest jakby no cały, całe takie, no jakby to powiedzieć, perspektywa tego pozostania tam i tych tak. refleksji dotyczących tego, no, czy zostać, czy wyjechać. Jeżeli wyjechać, no to z jakimi to się wiąże konsekwencjami, jeżeli, jeżeli się zostanie, no ten, no ten mój rozmówca właśnie bardzo fajnie tak się sobie opisuje to, że on wprawdzie wyjechał na krótko na studia, wrócił, został i obserwuje to, no ma pewne też zmysł obserwacji jako, jako artysta, co się dzieje z, tam, z tym społeczeństwem, z tymi mieszkańcami. I on ucieka właśnie w swoją pasję, tak? W stworzenie muzyki to daje mu jakoś taką odskocznię i może nie pozwala o tym myśleć, że w gorszy sposób o sobie, A, ale, ale takie myśli też do niego docierają w taki sposób, że kiedy on mi tak opowiadał, kiedy np. nie wiem, się go znajomi, wracają do miasta na weekend, to nagle człowiek no, siłą rzeczy gdzieś tam się porównuje i, i, i widzi, że no chodziliśmy razem do klasy, no ktoś tutaj już studiuje albo skończył studia, e, znalazł fajną pracę w jakiejś dużej firmie w dużym mieście, rozwija się w tej pracy, nie robi jakieś super ciekawe projekty, no ale co robisz ty w tym małym mieście i zastanawiasz się, no ja tutaj pracuję w fabryce żarówek, e, no i to zderzenie jakby jest e, siłą rzeczy może się wydawać e, korzystne bardzo i może, może powodować pewne e, na no, takie pogorszenie z opinii o samym sobie. Dlatego, tak. dlatego on ucieka w muzykę, ale no przecież nie każdy ucieknie w muzykę i nie każdy odnajdzie sobie, w sobie taką tak. jakąś pasję może, czy, czy coś, co pozwoli mu jakoś uciec. Ale to też jest jakby no, z drugiej strony, czy, czy oni muszą szukać tej ucieczki? W takim sensie, że dlaczego tam jest tak, że oni w tak. grze tymi myślami muszą właśnie jakoś sobie, nie wiem, podawać środki przeciwbólowe na tą, na tą miejscową rzeczywistość. Tak? Więc e, no właśnie, ale no, to, to wszystko zmierza do tego, jak tam się żyje. I, i, tak. E, no i to, to, to są podstawowe problemy. No, zacząłem od pracy, ja też Dokładnie. jest mi e, najbardziej bliski e, ze względu na zainteresowania. E, no właśnie, no, no ta, ta praca, tam oczywiście zdarzają się dobre historie, też może od tej zacznę, o, o, opisywane na przykładzie małżeństwa, które wróciło do, do tego mniejszego miasta i, i po prostu trafiło w niszę. Ona jest psychologiem w większym mieście, gdzie, gdzie co roku... No można powiedzieć, produkuje się absolwentów tego kierunku całkiem sporo, no to, to ta rywalizacja na tym rynku pracy jest, jest dość ciasna, ten rynek pracy jest dość ciasny i ona opowiadała, ona że no musiała być na jakichś stażach, potem za jakieś marne pieniądze i, i jakby no kiepsko to wyglądało w dużym mieście. A kiedy wróciła do małego, okazało się, że nagle ona jest jedyna właściwie na tym rynku, nikogo nie ma i są kolejki klientów, pacjentów na kilka miesięcy do przodu, no więc pod tym względem y, oczywiście no, oni tutaj jakoś sobie bardzo dobrze zawodowo poradzili i y, to są oczywiście rzadsze historie, ale z drugiej strony no, w, w, w ich przypadku brakuje tej oferty w, w innym wymiarze, wymiarze tego co robić po tej pracy, jak, jakie mniejsze miasto, no właśnie. Dostarza, y, możliwości rozrywkowe, kulturalne, nawet takie towarzyskie. I e, ja się z nimi spotkałem w na takiej restauracji, i też rozmawialiśmy. No bo oni po pracy, gdzieś około 20 czy tam 19, rozmawiamy, rozmawiamy. I nagle kelnerka przychodzi i mówi, że oni już zamykają, bo już się zbliża 21. Tak. I to jest tego standardowy problem: że, że no może czy, jakby długość otwarcia lokali to jest jeden problem, ale drugi, jakie one są, ile ich jest, czy. czy jest gdzie wyjść. To się akurat bardzo często powtarza, że, że w mieście jest, nie wiem, jedna kawiarnia albo nie ma jej wcale. Wygląda tak, jakby od 30 lat nic się tam nie zmieniło. Jest kilka restauracji, które oferują to samo, więc jeżeli chce się jakiś, no czegoś więcej niż, niż, to, niż, to, niż, to, niż to minimum, szczególnie jeżeli się poznało, smak tego większego miasta, w, w możliwości większego miasta, gdzie, gdzie no nie wiem, tak. w jakimś dużym mieście, to można codziennie do innego lokalu wychodzić przez rok i tak. się okaże, że lista jeszcze nie jest jakby zakończona. Tak,
0: nie nowe. Więc tak.
1: jak ktoś posmakował czegoś takiego, to trudno mu jest potem przywyknąć do tego e, gorszego, powiedzmy, poziomu w, w mniejszym mieście. Tak. To, to jest jedna rzecz. A, a druga, no, na przykład, to oferta kulturalna, która, która jest taka, że nie wiem, też z perspektywy dużego miasta. Mamy ochotę wyjść do kina, sprawdzamy szybko w telefonie, co grają, a grają wszystko. Tak. Więc właściwie iść w ciemno, wybrać dowolny film, który nas interesuje i, i bachi jesteśmy, tak? W mniejszym mieście e, okazuje się, że na, jeżeli nasze kino w ogóle istnieje e, w naszym małym mieście, to może być tak, że gra nie wiem, dwa, trzy filmy na, na krzyż e, z opóźnieniem bardzo często po premierze już nie wiem, dwa, trzy tygodnie, czyli wszyscy już obejrzeli i i więc jak ktoś chciałby obejrzeć aktualnie, to i tak musiał, na bieżąco to, chciałby, to musiałby pojechać do dużego miasta. A poza tym może się zdarzyć tak, że nawet pójdziemy do tego kina i nam nie puszczą tego seansu, ponieważ nie zebrała się odpowiednia liczba, e, liczba osób do tego w tak. moim rodzinnym mieście, pamiętam przez lata tak było. Teraz e, akurat to się tak się zmieniło, kilka razy też byłem tam w kinie, bo odremontowali to kino bardzo ładnie i nagle ludzie zaczęli do niego przychodzić, więc myślę, że jedno z drugim ma wiele wspólnego. Ale przez lata było tak, że trzeba uzbierać siedem osób. Na, na seans. Zastanawiam się, czy to zdradzać, ale powiem to, jedna, jedna z moich pierwszych randek w życiu właśnie była przez to nieudana, tak myślę, że umówiłem się z koleżanką z, do kina, ale nie, zna, nie znalazło się siedem osób. No,
0: to są więc, dramaty prawdziwe, to jest ważne.
1: Tak, więc pojawił się, pojawił się problem, co robić dalej, no bo plan był inny. Więc, znaczy, to, teraz wspominam oczywiście z pewną, jakimś takim rozbawieniem, tak, A, ale, ale to są realne takie problemy też, nie tylko młodych osób, nastolatków, jak ja wtedy. Jasne. Tak, tylko, tylko dorosłych osób, które mają do wyboru, będzie tutaj na co pójść, albo czy w ogóle puszczą, a jeżeli chcę jechać na to, na konkretny film, który mnie teraz obchodzi i interesuje, to muszę jechać i tak do dużego miasta, a to się robi znowu wyprawa. Bo tak. na przykład kino jest, nie wiem, 50 kilometrów dalej, więc trzeba godzinę w jedną stronę mniej więcej, czy tam 40 minut jechać. Reklamy, film trwa dwie godziny, powrót, i robi się z tego, jak jeszcze jedziemy z dziećmi, to sobie można wyobrazić, jak taka wyprawa wygląda, to wychodzi, że to nie jest wyjście miłe do kina, tylko to jest wycieczka już do innego miasta i cała związana z tym logistyka. Tak. Ale odchodząc od kultury. Ale to jest no, bardzo bo...
0: ważne. To jest to właśnie dużo, dużo problemów naraz właśnie. Uczestnictwo w kulturze, jakby możliwość właśnie, nie wiem, zaznania przyjemności w życiu takiej, która nie wymaga tej dodatkowej logistyki związanej z wysiłkiem. Transport, tak szanowni, ważny. Ale też właśnie taka dostępność, która jest też związana z jakąś dostępnością przecież finansową, bo jak pojedziemy do tego miasta większego, no to tam bilety w multiplexach są już drogie, a zarobki w mniejszym mieście inne. Więc dużo się tutaj nakłada problemów.
1: Dokładnie. No, ja mam wrażenie, w ogóle, no, pracując nad książką, no, bardzo szybko zauważyłem, że to no, bardzo często jedno, jedno wynika z drugiego. jak Teraz przychodzi mi do głowy, może trochę śmieszne porównanie, jak jest taka sprężyna schodząca po schodach. To, to jest właśnie jedno tak. Jedno z drugiego wynika, że pracujesz w takim mieście, zarabiasz prawdopodobnie, najczęściej dużo tak. mniej niż w tym większym mieście. No i nagle masz, masz ograniczone możliwości i twoja sprężyna spada na kolejny schodek, w którym jest y, ok, no mogę zarabiam tyle i tyle, no to już nawet może nie myślę o tym kinie w ogóle, no bo muszę pomyśleć o tym, co sobie, jak czy, czy mam na mieszkanie. To też tak. jest jeden z problemów, które, które opisuję. No w, to też jest, może być zaskakujące dla osób mieszkających w większych miastach, bo bardzo często w ogóle o problemie mieszkaniowym mówi się w kontekście tych największych metropolii, z prostego względu, że, że tutaj są rekordowe ceny i uwagę mediów zawsze będą ściągać to, co jest największe, najszybsze, jak Pawlak lądujący w Chicago. E, i, I media będą się interesować tym, zawsze będzie przychowała uwagę, że 10 tysięcy złotych czy 11 kosztuje metr kwadratowy mieszkania w, w Warszawie. I jak te ceny szybko rosną, to też jest oczywiście przecież patologia, ale e, nikt nie pomyśli o tym, że metr kwadratowy nie wiem kosztujący 3000 zł gdzieś tam w mniejszym mieście, to jest dużo. No z perspektywy warszawskiej to się może wydawać śmieszne. Za darmo rozdają mieszkania, można, można powiedzieć, tak? Ale jeżeli zarabiamy, e, nie wiem, łącznie ze swoim partnerem, partnerką, 4 tysiące złotych, czy coś takiego, no to to się robi już właściwie porównywalne, tak? Do, do, jeżeli, mamy, jeżeli mamy do dyspozycji, nie wiem, 10 tysięcy złotych na parę w Warszawie, zarabiając powiedzmy po pięć.
0: Jasne.
1: Ja to, ja to też pokazuję, dlatego że, że, że te mniejsze miasta, pod tym względem, ale nie tylko, są, no, są takie zapomniane i ci, ci mieszkańcy przez te niskie zarobki Myślę, że bardzo fajnie obrazuje to by, przypadek tej y, y, rozmówczyni mojej z Tomaszowa Lubelskiego, która, y, no właśnie, to nie jest tak, że ona, nie wiem, mało zarabia, ponieważ tak. nie wystarczyła się. O, przeciwnie, zrobiła wyższe studia, pracuje jako urzędnik państwowy i ona to właśnie tak podkreślała, że to jest, jest urzędnikiem państwowym, coś wydawałoby się jednak ważnego, coś, co zasługuje na pewne docenienie, a w naszym kraju niestety jest tak, że, że ci urzędnicy państwowi Mimo, że są ważni, to ich zarobki są e, no, śmieszne, można by powiedzieć. E, tak. I tak jak, że to nie tylko ona, e, bo z kilkoma takimi osobami rozmawiałem i to się potwierdza, że ich zarobki rosną bardzo często z, z podwyżką płacy minimalnej, no to, to daje jakby obraz tego, jak, jakie są wysokości tych zarobków. I takie zarobki, nawet jeżeli e, te ceny mieszkań metr kwadratowy są niższe, to one nie pozwalają za bardzo odłożyć e, na, na, nawet na wkład własny, który też jest stosunkowo do dużego miasta jest, jest niższy, ale mimo wszystko poza, często poza zasięgiem. I w przypadku rodzin czy, tak. czy, czy ludzi, którzy y, no nie wiem nie, nie odziedziczą mieszkania, nie, nie odziedziczą domu, po dziadkach. Zresztą to nawet no, jedni odziedziczą, drudzy nie, drudzy mogą mieć nawet taką perspektywę, ale jeżeli ci dziadkowie żyją, no to nie rozwiązuje to w żaden sposób problemu. W każdym razie oni żyją w pewnym zawieszeniu. Żyją w zawieszeniu takim, że czekają na to, aż uzbierają w kod własny, albo, że może coś się zmieni. Tylko tyle, że czas leci, a oni nie mogą wejść w taką dorosłość, tak. no bo też te już
0: wybory są pozorne. Mhm.
1: Tak, wiele, tak myślę, że wielu osób się zgodzi, że, że w ogóle rozpoczęcie dorosłości to są dwa takie zasadnicze momenty, czyli, czyli właśnie rozpoczęcie już takiej poważniejszej pracy, typu to już na umowie o pracy powiedzmy, albo, albo na pełen etat, a nie jakieś tam, nie wiem, nie chcę tego pomniejszać, ale wakacyjne zbieranie, nie wiem, wiśni czy mali, no to można sobie dorobić, a, a taka prawdziwa praca, pierwsza praca poważniejsza to już jest pewien taki krok w dorosłość, że już sami możemy się, powiedzmy, utrzymać. A drugi to właśnie pójście na swoje mieszkanie samodzielne już poza domem rodzinnym czy, czy poza mieszkaniem rodzinnym no właśnie, I, i, i o ile ten pierwszy krok ci ludzie pierwszy często wykonują, to, to dru do drugiego nie mogą wykonać, bo już nie jest aż tak zależny od nich. Już nie przeskoczą tego, bo to nie jest, to jest za wysoki próg po prostu do przeskoczenia. No i oni tak właśnie tkwią. I ta jedna, nawet yy, ta wspomniana osoba z, z Tomasza Lubelskiego, to mówi, że no, ze swoim partnerem przeszła po bankach i żaden jakby nie był zainteresowany z ich zarobkami jakby udzielić im kredytu. Z drugiej strony, żeby myślisz sobie, zarabiam za mało, no to może jest jakaś pomoc dla mnie socjalna, ale też tego nie ma, no bo na mieszkanie w komunalne w Tomaszowie Lubelskim, gdyby nawet spełniali warunki finansowe, a nie spełniają, bo jednak tak. zarabią za to za dużo, to czeka się 15 lat. Więc to jest takie, to się można w ogóle nie doczekać. Więc, no właśnie. E, więc oni wpadają w taką lukę, Specjaliści nazywają to luką czynszową. Jest to bardzo duża grupa osób w Polsce, już mówiąc ogółem, których nie stać ani na kredyt, nie stać ani na kredyt, a zarabiają właśnie za dużo na, na pomocy, na mieszkanie komunalne. Mm -hmm. I dla nich właściwie nie ma bardzo często żadnej oferty. I oni, tak jak mówię, no, opóźnia się to wejście w dorosłość, za zakładanie rodzin. I tak jak bardzo często właśnie, no, może bez wgłębiania się w temat, czy jakoś bezrefleksyjnie pojawiają się jakieś takie tezy, że no to oni, no, pamiętam, właśnie Newsik pisał i dlatego też cytuję w, w swoim reportażu, że, że to osoby, które yy, no, właściwie im wygodnie jest w życiu mamusi, yy, bo ona ugotuje, o wszystko zadba, no może tak to wygląda z perspektywy, nie wiem, Konstancina, tak? ale, ale, ale z perspektywy mniejszego miasteczka ci ludzie no, daliby się pokroić, żeby móc się wreszcie wyprowadzić i założyć swoją rodzinę. To ta, ta zresztą moja rozmówczyni mówi o tym, że tak. ludzie z jej pokolenia, którzy są no, może w innej sytuacji, lepszej sytuacji, już zaczęli ten etap dorosłości, mają rodziny niektórzy mówią, że no, no kredyt, no, ciężar, wiązanie się na 30 lat. Ona marzy o tym, żeby móc wreszcie wziąć kredyt, To, to czasami do kogoś się może wydawać jakimś, jakimś kuriozum, ale dla niej to dla, dla, dla wielu ludzi jest to uwiązanie, a dla niej to jest dopiero wolność. Więc tak. To jest jakieś takie aż odwrócenie zupełnie perspektywy. Tak. tak. Więc, no właśnie, więc te niskie zarobki wracając do rynku pracy, te niestabilne bardzo często też umowy, bo też o tym trzeba powiedzieć, że w mniejszych miejscowościach jednak stanowią większość firmy mniejsze. Mniejsze firmy płacą dużo, dużo gorzej, bardziej niestabilnie zatrudniają, również płacą dużo, dużo częściej pod stołem albo zatrudniają całkiem na czarno.
0: Jest większa przestrzeń też na no takie, powiedziałabym, niesprawiedliwe traktowania. Tak, tak jest. Na I
1: też jest pozycja pracownika, Ten. więc to wszystko też jakby się, no, nawet jakby zostając tym płaceniem pod stołem. Możemy zarabiać minimalną, coś tam szef dorzuci kilka stówek, fajnie. Tylko, że co jeżeli nie dorzuci za, w kolejnym miesiącu, nawet jeżeli obiecą. Ja nie ma tego na umowie, więc nie ma jak tego wyegzekwować. Jak z, takim, z taką sytuacją sobie poradzić, kiedy mamy, bez udało nam się i mamy ten kredyt. Więc no to jest, to, są, to są rzeczy, które nie wiem, z perspektywy większych miast mogą się nawet wydawać no, jakąś taką rzadkością. Tylko tyle, że tam, tam są częściej. No, w większych miastach już albo nawet to, co jedna z bohaterek opisuje. E, jak szukała pracy po powrocie do, do swojego miasta, nie mogła w ogóle nic e, przez kilka miesięcy znaleźć. I w, w przypływie takiej jakiejś frustracji, czy już zniechęcenia, e, no, rozesłała swoje CV do, do firm w większych miastach i nagle okazało się, że jest odzew. Jest odzew i jest zapotrzebowanie na osoby yeah. z, z, jej, z jej wykształceniem, z, a była magistrem, inżynierem. E, I okazało się, że te firmy nawet... E, nie tyle chcą ją zatrudnić do pracy, co już na wstępie mówią, że za chwilę w nią zainwestują, zapłacą jej za studia podyplomowe, które no z jej perspektywy kosztowałyby jakieś ogromne pieniądze, już nie pamiętam, czy 7, czy, czy 9 tysięcy złotych
2: Jasne.
1: za rok nauki, to ona mówi, że w mniejszym mieście to szansa, że mi to pracodawca sfinansuje jest, jest bardzo mała, raczej nie ma na co liczyć, więc musiałaby na to odkładać tak. z takiej marnej pensji na pewno za rok albo więcej. A tutaj nie dość, że e, i to pracodawca sfinansuje, to oni mówi, on mówi, jak tylko skończysz to studia, to my ci dajemy podwyżkę. I ona mówi sobie, że to jest nie do pomyślenia w takim mniejszym mieście, że, że e, jakby odwrócenie takiej perspektywy, że firma właśnie e, widzi e, jakąś taką no, wartość w pracowniku, e, e, że chce w niego inwestować te pieniądze. I wie, bo wie, że jej się to prawdopodobnie opłaci, że te umiejętności A. będą większe i ta, ta osoba tam zostanie, bo też będzie czuła się podmiotowo i że jest dobrze traktowana, tak, więc... Jasne. E, więc jakby światy e, rynków pracy w wielkich miastach, e, a w mniejszych miejscowościach, tak. dzieli przepaść pod wieloma względami. Ale najważniejsze to oczywiście są stabilne zatrudnienia, e, pieniądze. Tak. E, i, i, bo, nawet możliwości rozwojowe, możliwości Jasne. E, doskonalenia się. E, no
0: powiem Ci, że, że tak czytając swoją książkę, to, to momentami... Mm, Czułam, że naprawdę jest tam bardzo dużo takiego, nie wiem, że ja się czułam bardzo bezradnie, że, 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 że czuję tych ludzi, którzy kochają te swoje miejsca, w których dorastali i masochistycznie czasem w ogóle wręcz, biorąc pod uwagę właśnie te wszystkie czynniki, które im utrudniają życie, chcą tam pozostać, zakładać rodziny i że... Yy, i, i, i że jak można w ogóle od nich wymagać tego, żeby tam zostali, a z drugiej strony Polska stoi na miasteczkami, to jakby to jest kraj miasteczek, a one są tak jakby w pewnym sensie podstawowo zaniedbane, tak jak powiedziałeś, zapaść to jest świetne słowo, bo, bo tam jakby trudno zrealizować te podstawowe potrzeby, tak? Mieć pracę, mieć mieszkanie, e, jeszcze nie powiedzieliśmy tak o, zdro, o zdrowiu, tak? o zdrowym środowisku, e, no właśnie ta kultura, o której już powiedzieliśmy, że to są jakieś, jest, to jest jakieś absolutne, mm, wydaje się, mm, no, takie, no, było tego funkcjonowania w współczesnym świecie, którego tam nie ma, a ludzie mimo wszystko chcą, jakby niektórzy twoi bohaterowie chcą tam zostać, mimo że są boleśni świadomi tego, e, jakby, że ich tutaj nic nie czeka, no, bardzo to jest przejmujące i dramatyczne, szczególnie, że właśnie e, e, trzeba sobie uświadomić, że jest to większość Polski, a nie żadna tam tak,
1: znaczy, kluczowe jest w tym, co jakby mówisz, że chcą. No. To się może wydawać absurdalne. dla kogoś. Tak. Dlaczego oni chcą tam tak na siłę w tych mniejszych miastach? Tak. Znaczy, ale ale no, no, to każdy może sobie odpowiedzieć, skąd jest. Zawsze będzie człowieka ciągnąć, jeżeli miał jakieś w miarę normalne relacje rodzinne w, w swoim w rodzinnym otoczeniu. Zawsze będzie go ciągnąć do tego miejsca, do rodziny, do bliskich. Bo to jest taka y, nierozerwalna, tak mam wrażenie, y, jakaś taka więź, czy, y, czy te korzenie, no nie da się tego uciec. Da się oczywiście to y, sobie, jak na, głęboko schować w sobie, gdzieś tam tłamsić, że tak się ta, naprawdę tego nie potrzebuje. I, I tak ludzi mnóstwo po prostu robi, racjonalizuje sobie, że tak. y, okej, okay, y, ja jestem, nie wiem, z, y, z mojego miasta, zresztą sam jestem tak tego przykładem, jestem z mojego miasta, no, tęsknię za rodzicami, tęsknię za, za bliskimi. Kiedy tam przyjeżdżam, to mimo, że nie jest tam najpiękniej na świecie. To ja, mówię, to ja po prostu bardzo lubię to, to miejsce. To, jakieś, nawet to są kwestie związane z wspomnieniami, z młodości i tak dalej. No, każdy pewnie też ma w jakimś ulubione miejsca w swoim mieście, czy to jest Warszawa, czy to jest nie wiem, radą, ale i do tych miejsc go ciągnie siłą rzeczy, więc to, to po prostu jest gdzieś tam w nas wrodzone, plus kwestie takie tożsamościowe związane z historią, tak. z rodziny, z korzeniami, co, co robi nasi przodkowie, no to tak. są mega ważne, ciekawe rzeczy, tylko tyle, że to się zakopuje racjonalizując, że no dobrze, tam to wszystko jest, ale tutaj mam pracę, która da daje mi dobrą jakość życia. Tutaj jest w Warszawie, w Krakowie, w Poznaniu w mieście. tutaj jest ta dobra jakość życia na poziomie, że mogę pozwolić sobie na, mam stabilne życie, mogę utrzymać bez kłopotu rodzinę, mogę sobie, nie wiem, jeździć na wakacje, żyć w mieście, które już właściwie jest taką europejską stolicą, że, że nie odstaję w niczym od, od tych innych. Okej, okay, mogę wrócić tam, tylko że moje życie się wtedy pogorszy, więc no, te kwestie tożsamościowe się po prostu chowa, chowa w kieszeń. Mhm. E, oczywiście, no, z, z, czasem one buzują mocniej, czasem mniej. Gdzieś tam też z wiekiem tak myślę sobie, że jest, że pewna jakaś taka potrzeba i, i y, odpowiedzenia sobie na, na pewne pytania i wtedy zaczyna się gdzieś tam szukanie jakichś korzeni i tak dalej, tylko wtedy już jest bardzo często za późno, bo, bo ci pozostawieni tam na tych rodzinnych miejscowościach rodzice czy dziadkowie już dawno, czy no, dziadkowie już dawno nie żyją, rodzice tak. bo już nie żyją i wtedy, wtedy no jest, no właśnie, jest już troszeczkę za późno, więc Czemu, czemu ci ci ludzie tam chcą być? Bo to bo jest za swoimi, za swoimi miejscami. Tak Jeden z, z rozmówców z, z miejscowości na, na Mazurach mi o tym opowiadał, kiedy wyjechał tak. na emigrację, ponieważ no, sytuacja na rynku pracy była bardzo zła, kiedy, kiedy no, musiał wyjechać po prostu, tak. żeby, żeby przetrwać. I okazuje się, że, że on po kilkunastu latach już, mimo że tam się poradził sobie bardzo dobrze. Najpierw pracował fizycznie, potem pracował już w miejscu, gdzie rekrutował ludzi, więc to już jakieś takie stanowisko bardziej no, biurowe. Nauczył się perfekcyjnie angielskiego języka, więc tak. odnalazł się po prostu tam na miejscu. Miał dobre zarobki stabilną pracę, ale postanowił wrócić. bo Wrócić, bo ciągnęło go do tych e, mówię, rodzinnych widoków, jezior, lasów. To jest mówi, jego miejsce i on chce tam być. I on mówi, ja się godzę na to, że, że będzie trudniej, że te zarobki będą gorsze. Ale mówi mi, ale że aż tak? No właśnie. Nie byłem gotowy na to, że to będzie aż takie zdarzenie z, ze ścianą, że, że to podejście do pracownika będzie takie. Czy on mi właśnie opowiadał taką historię, jak e, obiecano mu, Jedno tam na umowie, dostał drugie. Potem obiecano mu podwyżkę, też musiał, wodzono go właściwie za nos, żeby jak najdłużej go zatrzymać. Kiedy, kiedy w końcu e, gdzieś tam ta frustracja w nim wybuchła i no, ponieważ jest dość bezpośrednim człowiekiem, to, to wykrzyczał to e, z, on swoim przełożonym, to znowu gdzieś temu coś obiecano. Kiedy już rzucił papierami, to e, znowu posunięto mu jakieś papiery, że zrezygnował z nadgodzin, z, z pieniędzy z nadgodziny. I on mówi, no to jest, to jest takie środowisko, że no nie da się po prostu jakby normalnie funkcjonować, bo pracownik tutaj zawsze będzie, on używa dosadnych słów, zawsze będzie pokrzywdzony, tak? więc zawsze będzie ktoś go próbował oszukać. I tak, i tak po prostu bardzo często jest, tak bardzo często jest że, że jeżeli chcemy w tej mniejszej miejscowości pracować, to musimy gdzieś albo, albo samemu spróbować swoich tak. sił, co też nie jest łatwe, bo nie każdy ma przecież i jakiś majątek, pomysł, Oczywiście. nie każdy też musi być przedsiębiorcą, a z drugiej strony no, jeżeli nie, no, to musisz, musisz, musisz się godzić po prostu na pewno na tą rzeczywistość, jaka jest e, e, i no, stępić to, ten bunt w sobie licząc się, że to jest koszt tego, że, że jesteś tam
0: w tym miejscu. Miejsce. No powiem Ci, to, te poświęcenia są dla mnie na różnych poziomach, tak jakby różne Twoje bohaterowie, różnych poświęceń Twoi bohaterowie dokonują na rzecz pozostania tam właśnie. Są też takie bardzo przyjmujące historie dotyczące transformacji oczywiście, jakby zmian dotyczących tego, jak Polska się zmieniła w latach 90. i później w latach 2000 również, bo ta transformacja była rozciągnięta na lata. Mówię o tych historiach zamykanych zakładów, wokół których często miasteczka się budowały. No mi się to bardzo skojarzyło z Nomadland, który ostatnio widziałam w kinie w moim dużym mieście i tam ta bohaterka właśnie chodzi po takim zakładzie jej męża, który został zamknięty, Empire, i ogląda z sentymentem jakby te wszystkie pozostawione tam rzeczy, te pomieszczenia i to było takie zwykłe życie, ale dla niej ono było pełne sensu, była ta wspólnota i ten zakład i tak jak czytałam od twojej bohaterki w szczególności, jak jedna właśnie też jakby, aż się boi przychodzić tego zamkniętego zakładu, bo tak emocjonuje się tym, to sobie pomyślałam kurczę, że to rzeczywiście jest ogromna taka no wyrwa rzeczywiście w tożsamości kraju, nie tylko jego gospodarce.
1: Tak, bo znaczy to też jakby na wielu poziomach. Na takim poziomie ludzkim to jest no coś takiego, trzeba by się zastanowić, za, za czym ci ludzie tęsknią. I wtedy tak. no odpowiedź jest co im dawał ten zakład, bo dawał im nie tylko jakieś takie stabilne zatrudnienie, zresztą też trzeba podkreślić i oni to za każdym razem mówią, że tam praca była bardzo ciężka. To nie były no przelekki, tylko to była praca w jakimś kurzu, w pyle, w hałasie. Pensje też nie były jakieś rewelacyjne, ale jednak pewna stabilność była. Było to, że jest zakładowy lekarz i mogę do niego pójść. Jest... Tak. Jak jestem, muszę dojechać, no to firma mi dopłaca do biletu. I kiedy jadę, mam urlop wreszcie, to firma ma jakiś środek wypoczynkowy i do niego jadę. Więc e, kolejna rzecz to kultura też e, przezakładowe jakieś były bardzo często, czy, tak. czy kina, czy, czy no, organizujące po prostu rozrywkowo-kulturową część jakby naszego, naszego życia. Więc one e, jakby zapewniały? Całe otoczenie, całość, no może nie wszystko, ale pewne, pewne, tak. pewien krąg tych wszystkich rzeczy. I po transformacji, kiedy te zakłady niektóre od razu upadły, niektóre, tak jak ja opisuję, na przykładzie Froteksu tak. z Frudnika, to jest pod Opolem, e, upadały przez no, wszystkie no, po, ponad dekadę, około dekady, więc e, to był proces i, i obcinano... I zatrudnienie, i obcinano e, te dodatki różne, można powiedzielibyśmy dzisiaj benefity. Bo <śmiech> czym to się różni tak naprawdę od e, pakietu Lux Medu? E, nie wiem, karty do kina. Dzisiaj firmy, które dbają o pracowników, dokładnie to samo robią, tylko nazywają to zupełnie inaczej. E, więc kiedy obcinano to wszystko po kolei i Kazano tym ludziom, czy znaczy właściwie zmuszano ich do tego, żeby oni sami zadbali o, o te potrzeby, zrealizowanie tych potrzeb na wolnym rynku, tylko okazywało się, że ich już wtedy na to nie stać. No to no, wyraźnie powstała najpierw dziura w tym, że, że, że tej opieki i tego dostarczenia tych benefitów dzisiejszych już nie ma, a dwa, kiedy już tych zakładów... Kiedy one upadły, albo kiedy no, ludzie masowo tracili pracę, to okazało się, że podupada całe miasto, bo bardzo często też było tak, że e, czy całe miasto stało na jednej, dwóch fabrykach, gdzie zatrudniają, nie wiem, miasto dwudziestotysięczne, a w jednej fabryce e, pracuje, e, no nie wiem, trzy tysiące, cztery tysiące osób, czy, czy więcej. Tak. I to nie są tylko te osoby, tylko ich rodziny także, więc trzeba trzeba bardzo często mnożyć. Więc e, kiedy taki zakład upada, nagle okazuje się, że pół miasta nie ma pracy i to doprowadzi do pewnej degradacji całego miasta, bo nagle ci ludzie nie mają co ze sobą zrobić Wyje są, no, trzeba podejmować po prostu dra dramatyczne decyzje, trzeba wyjeżdżać trzeba się ratować i ludzie się ratowali no, na różne sposoby ja też opisuję to jak no, nie, w w Bartoszycach Kętrzynie, czyli, czyli w tych miejscowościach przy, przy granicy z obwodem Kaliningradzkim, gdzie tam przez lata panowało 30-40% bezrobocie, gdzie w ogóle z perspektywy dużego miasta to jest niewyobrażalne. Tak? I oni po prostu decydowali się na, na przykład na przemyt, tak? że jeździli na granicę kilka razy dziennie, przemycali papierosy, przemycali benzynę, i to był ich sposób na przetrwanie inni oczywiście, no tak jak nie wiem mam tam jednego z rozmówców przedsiębiorcy, który mówi, że on nie ma do tego charakteru nie miał do tego charakteru, żeby, żeby w ten sposób czy, czy jakieś takie odwagi żeby, żeby tak robić więc założył firmę i, i tyrał i on mówił, on przez lata za ja. kilkanaście godzin dziennie to jest można powiedzieć taki autowyzysk oczywiście. w jakimś no, malutkim przedsiębiorstwie, inni z kolei którzy nie byli, no nie wiem nie mieli odwagi złożyć firmy i nie mieli odwagi jeździć na granicy, no musieli po prostu wyjechać najczęściej, przyczywać właśnie tak. do większych miast, albo, albo po prostu za granicę, więc tak. no, radzili sobie w taki sposób, jak, jak ich, jakie były możliwości, a możliwości i warunki były po prostu bardzo ciężkie. Zresztą jeden z moich tych rozmówców z Kętrzyna, ile dobrze pamiętam, on no po prostu świetnie to, moim zdaniem, to podsumował, że, że, że to był po prostu survival, że przetrwanie w takich warunkach, za, za tak. przetrwanie w takich warunkach to się należy właściwy medal i odznaka, a nie pogarda. A, a niestety no, to drugie raczej było serwowane mieszkańcom tych miast, bo to o nich się mówiło, że oni sobie nie radzą w tej wolnej tak. Polsce, w wolnorynkowej rzeczywistości i w ogóle nie pasują do, do tego nowoczesnego kapitalizmu i no właściwie tylko czekają, aż coś im spadnie z nieba i, i niech się lepiej wezmą do pracy, a nie le, leniuszki sobie tam e, czekają na, na pomoc. A jak można o takich osobach, e, mówię trochę z przekąsem, ale, ale taka narracja, taka narracja nie, była. tak, a, tak oczywiście. A jak, 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 jak o takich osobach można mówić, kto, nie wiem, 12 godzin zrobił wszystko, bo to też kwestia po porównania możliwości na przykład, na przykład kontaktów. Ktoś w dużym mieście, oczywiście nie wszyscy, ale no, nie wiem, szuka pracy, rozpuszcza wici i gdzieś tam się może ta praca zaraz znajdzie, bo jest więcej możliwości. Tutaj, kiedy 40% bezrobocie jest, czy 30%, jedyną możliwością jest na przykład i znajomością, bo nasz kolega już wcześniej wyjechał na Zmywak, czy wyjechał pracować w fabryce gdzieś tam, nie wiem, w Szwecji, czy, czy w Wielkiej Brytanii. Tak. On jest naszą jedyną szansą. Jego prosimy, żeby nam pomógł i on nam najczęściej pomaga i gdzieś tam nas przekima przez, mówiąc, przenocuje przez kilka, kilka nocy na emigracji pierwszych, żebyśmy po prostu dostali to tygodniówkę i wynajęli sobie jakiś pokój albo jemu zapłacili i to jest teraz dużo się mówi o tych wartościach, o takich kontaktów i tak dalej to był jedyny kontakt, więc taka osoba jedzie tam ryzykując wszystko bo, nie, bo, bo na miejscu nie ma nic jakieś swoje ostatnie oszczędności jedzie i stawia jakby na jedną kartę, że, że tam może mu się uda. I tam zasuwa najczęściej też kilkanaście godzin dziennie, bo nie do że musi siebie utrzymać, to jeszcze wysyła pieniądze do domu, żeby tam ci, którzy zostali, jakoś odetchnęli. Jakoś mi się troszeczkę no, ułatwiło dzięki tym zagranicznym zarobkom tego, który wyjechał. I jak o takiej osobie można powiedzieć, że ona jest na przykład leniwa, albo że ona nie pracuje dla mnie to są po prostu rzeczy, które kiedy się porozmawia z tymi ludźmi tam na miejscu, co oni przeszli i ciągle jeszcze przechodzą, bo sytuacja też jest ciągle z pracą tam też jakoś super różowo przecież nie jest tak. tym, czy porównać statystyki że, że w skali Polski jest średnia kilka procent a tam jest bardzo często jeszcze dwucyfrowa no więc jak po pierwsze o takich ludziach mówić w negatywny sposób ja tego po prostu no, nie do końca rozumiem, ale, ale jak się rozmawia, jak ktoś tak mógł takie oceny po prostu wydawać i myślę, że kiedy właśnie rozmawia się z takimi już ludźmi, widzi te ich losy, to, to ten ochota do oceniania negatywnego, do krytyki już odpada, więc odpada i, i po prostu bardziej tak się tak. rozumie może, co, co, co ci ludzie przeszli.
0: No, wydaje mi się, że to jest kluczowe słowo w ogóle yy, dotyczące odbioru Twojej książki, że że pojawia się to zrozumienie, to zrozumienie, które, ta refleksja, która y, wynika z poznania właśnie ludzkiej historii y, na takim poziomie właśnie codzienności, który jest dla każdego jakoś tam intu, intuicyjnie dostępny, a nie na poziomie właśnie jakiegoś newsa z, y, y, nie wiem, te, te, y, jakiegoś programu informacyjnego, y, który po raz kolejny powie, nie wiem, że w hajnówce właśnie to tam nikt nie dba o ekologię, tak, tylko, że są robić krzywdę naturze, tak, a, a z kolei właśnie, że że tutaj jakieś tam inne osoby palą cały czas tymi śmieciami, tylko i wyłącznie, tak, złośliwie, właśnie też nie dbając o naturę i kryzys klimatyczny. Tak, i że nagle jakby te, te problemy, które dla mi jakby są jakimiś straszliwymi grzechami tych takich ciemnych ludów z tych mniejszych miast, tak naprawdę są przedstawione jako jakby realna, jakby, jakby realna, jakby codzienna problem, tak, ale bardzo niejednowymiarowy.
1: No to też, bo to jest kwestia tego, jak, jak się to przedstawia i, i dlaczego, no, jeżeli w polskich mediach e, e, no jest taka niestety warszawsko-centryczność nawet jeżeli e, się zajmują jakimś tematem, no to w momencie, kiedy on jest e, taki sensacyjny, e, ale też nie szuka się e, przyczyn pewnych, pewnej rzeczy, kiedy, no nie wiem, przedstawia się Kraśnik, to, to się mówi o tym, że radni no podejmując nie najmądrzejszy krok wprowadzili jako strefę antyLGBT. To jest oczywiście ważny temat, ale następuje potem jakiś tydzień, tak. dwa wyśmiewania tego mniejszego miasta. wyśmiewanie tak. się, nie wiem, ze, z Radomia i z, z wielu innych. Tak. szukających odpowiedzi na to, dlaczego pewne rzeczy są tam i jakie są inne realne problemy. Raczej TVN24 wyśle E, reportera do Prudnika, jak ktoś wyrzuci dziecko z czwartego piętra, nie, a nie wtedy, kiedy wyjeżdża z niego tam, no nie wiem, czy do Hajnówki, jak wyjeżdża tam kilkaset osób czy kilkadziesiąt, co jest w skali małego miasta bardzo dużo, e, co roku. Nie zastanawia się, dlaczego wyjeżdżają. Z drugiej strony bardzo łatwo to odwrócić. Już o tych wspomnianych mieszkaniach. Tak. Są ceny tak zawrotnie. Dlaczego? Tak. No bo ludzie przyjeżdżają. No to dlaczego wyjeżdżają? No wystarczy zadawać sobie jakieś podstawowe pytania. Tak bo naprawdę nie wszyscy muszą mieszkać w Warszawie czy w tych dużych miastach Dokładnie. ale tak się dzieje, więc to, to też rodzi nawet nawet tym Warszawiakom, Krakusom czy, czy ludziom z, z dużych miast powinno zależeć, żeby w tych mniejszych miastach lepiej się żyło no bo im też będzie się o tyle lepiej żyło, że na przykład te ceny nie będą aż tak windowane ze względu na tak. popyt pop, popyt przyjeżdż przez to, że przyjeżdżają nowe osoby ciągle jest, jest ogromny i te miasta też tak. no, duże mają swoje problemy bo się rozlewają no jakie były przecież w ostatnich latach kampanie, żeby ludzie tutaj płacili podatki, bo no, infrastrukturę na przykład trzeba budować, więc no tak, no, zainteresowanie tutaj mediów jest, jest kluczowe, ale my o tym świecie no, bardzo często rzadko słyszymy, tak od strony już takich prawdziwych problemów, prawdziwych tych zmartwień, tych, tych tam na miejscu, kiedy widzimy no nie wiem, że, że powstaje fabryka Amazona pod, kolejna pod jakimś miastem, albo pod Wrocławiem. Nie zastanawiamy się, że chwilę temu, no może nie taką chwilę, ale całkiem niedawno upadł tam Bielbaw, który zatrudniał kilka tysięcy tak. ludzi. W dzierżeniowie upadło kilka, w Pobiskim kilka też fabryk ogromnych. I wow, super, amerykański inwestor, Jeff Bezos nas lubi. Tylko, że jednocześnie to oznacza na przykład dwie godziny dojazdu dziennie dla tych osób bo oni u siebie w mieście nie mają pracy, tylko muszą dojechać, wstać o czwartej rano, dojechać do miejscowości, gdzie e, zatrzymuje się darmowy autobus Amazona, wsiąść w niego i dojechać dopiero do pracy, która, do, na zmianę, która trwa też 12 bodajże godzin i dopiero wrócić. Więc e, o tym nie myślimy, o takiej innej perspektywie zupełnie tych, tych mniejszych miast oddalonych od tych metropolii, bo no jakoś tak przez, przez tych ostatnich latach skupiliśmy się na tych metropoliach, na ich rozwoju, tak. nie zastanawiając się, co z tymi innymi, tymi mniejszymi miastami, na które ten dobrobyt jakoś no, nie jest chce inny. spływać, przy, przynajmniej tak. no, może na pewno nie tych oddalonych dalej, bo mówi się, że ten dobrobyt spływa na 20-30 kilometrów, no ale to jest dość hmm. blisko. Więc, tak. więc no, trzeba, trzeba by się zastanowić i, i przypomnieć sobie, że, że Polska to nie są tylko te duże miasta, ale też no właśnie mniejsze jaka jest w nich jakość życia. No, że, że mieszkańcy tych mniejszych miast mają takie same prawa, ponieważ mają takie same obowiązki. Tutaj no, przychodzi mi do, do głowy historia z, z Kraśnika właśnie, e, o, o kobiecie, która spodziewała się dziecka, zbliżał jej się poród tak. I też e, w pewnym momencie ze względu na to, że miejscowy oddział w e, Miejscowa porodówka e, tak. była, przynosiła straty, no to postanowiono ją zlikwidować. W momencie, kiedy ona e, chciała rodzić w tym miejscu, bo chciała rodzić na miejscu, miała też dobre jakieś takie wspomnienia, bo jej z, siostra rodziła w tym tak. i wszystko było w porządku. E, I nagle okazuje się, że, że, że są plany zlikwidowania tego miejsca, tak. ponieważ e, jest blisko do Lublina 50 km. No i ja życzę podejmującym, znaczy nie życzę, bo nikomu nie życzę źle, ale doświadczyć czegoś takiego, że w momentu porodu dojeżdżać to do, tak. w karetce do, do szpitala 50 kilometrów, no, jakby no sił, siłą właśnie tych mniejszych miast kiedyś było to, że była w nich ta oferta pewna tak popisza i nie trzeba było jechać ze wszystkim dosłownie do, do wielkich miast. I ona decyduje się, na, żeby być bezpieczna. Każdy rozsądny człowiek, no może większość na pewno rozsądnych ludzi postąpiłaby dokładnie tak samo. Chcę dbać o swoje zdrowie, bezpieczne swojego dziecka, więc idę tam, gdzie ten poród na pewno się bezpiecznie odbędzie. Więc ty, się nie, przenosi się do e, większego miasta, do Lublina na czas porodu, bo ty mówisz, że może ona już tam zostanie, no bo właściwie czemu nie? To, to jest jakby no takich historii pewnie są no, wiele, wiele, wiele. Jedna się przynosi ze względu właśnie na porodówkę, a drugi ze względu na pracę, Jasne. na miejscu nie ma. to nie
0: No powiedz, słuchaj, tak na, na koniec naszej rozmowy, jakie miałbyś, żeby tak, nie wiem, czy optymistycznie zakończyć, może to za bardzo się zapędzam, ale tak jakbyś mógł zasugerować, jak zacząć by rzeczywiście z tej zapaści podźwigać te mniejsze, te mniejsze miasta, bo nie, nie chodzi mi, broń Boże, te projekty rewitalizacyjne, pseudo-rewitalizacyjne, które mają miejsce na rynkach rozmaitych miast w szczególności i je betonują, nie wiedzieć czemu. No tylko, że jakieś, rzeczywiście że są jakieś realne pomysły na to, kto je ma, jak można w ogóle się tym zainteresować, czy można w tym jakoś pomóc, jak się jest po prostu polskim obywatelem. Jak to wygląda? Ja, ja,
1: wciąż, ja wciąż staram się... Tam, gdzie to możliwe, podawać jakieś tak. pozytywne przykłady. No, na przykład w kontekście tych mieszkań. No, okazuje się, że są miasta, no, na przykład Ostrów Wielkopolski, gdzie od kilku lat już działa program, e, który właśnie niweluje. No, jest ofertą dla osób w tej luce czynszowej, e, o której wspomniałem. Tak. E, że mieszkańcy po prostu e, mogą wziąć tym udział i, i jeżeli spełniają warunki, no, to jest losowanie i w bardzo transparentny sposób to się odbywa. Zresztą, ja akurat w książce już tego nie pisałem, bo to jest poboczny wątek, ale ja rozmawiałem z mieszkańcami, którzy wylosowali te mieszkania i jedna z dziewczyn, yy, która, której udało się w ten sposób zyskać mieszkanie, no wróciła do, do tego miasta, bo ona już wynajmowała tutaj u siebie, bardzo dużo płaciła, więc uznała, że przeprowadza się do większego miasta, bo yy, tu, tutaj nie mogła m, zarobić na to mieszkanie. Właściwie nic jej nie zostawało z tej pensji po tym, no jak już zapłaciła za mieszkanie ale złożyła ten wniosek e, o, tym, o ten mieszkanie że z tego programu i, i dostała je. Oczywiście no, musi za to płacić i tak dalej, ale dużo mniej niż na tym rynku komercyjnym i miała jakby po co wracać, miała po co wracać, więc, więc wróciła, więc widać to, tak. to działa. I przykład drugi z Bielawy, gdzie spółdzielnia mieszkaniowa wzięła się za to, e, żeby takie mieszkania w, bardziej dostępne finansowo budować i też Wiem, że rozeszło się to jak świeże bułeczki. Nawet jak, jak gdzieś śledziłem już, już dalej, kiedy był etap szukania właśnie tych lokatorów, to zapełniło się to bardzo szybko, chętnie. Wykupili od razu do mieszkania. I ktoś zrezygnował z jednego z jakiegoś powodów. I ogłosili na Facebooku, że jest jedno, wolne, jedno mieszkanie się zwolniło. I w kilkadziesiąt minut dosłownie znaleźli chętnego. Więc ten po prostu bójt jest ogromny. Yy, I myślę, że... Yy, inne miasta mogą właśnie w taki sposób to naśladować, to, po prostu brać przykład, bo to są dobre rozwiązania, brać z nich przykład i robić to samo u siebie, bo jeżeli ktoś ma mm -hmm. pracę do tych miast, to musi właśnie, tak jak zacząłem, musi mieć wracać do czego, do, do czego, czy do mieszkania, czy do tak. jakiejś pracy, a szansą, już tylko kończąc, jest na, na ściągnięcie takich osób, no na przykład właśnie praca zdalna. Jeżeli, jeżeli ktoś pracuje w dużym mieście i yy, jedną trzecią swojej kawalerki e, teraz poświęca na e, wartej pół miliona, poświęca na to, że, że pracuje w niej na laptopie, bo już nie musi chodzić do biura, to jest szansa, że taka osoba powie sobie, hmm, sprzedam mieszkanie w Warszawie, a za to mam dom z ogrodem e, na przykład w mniejszym mieście. Tylko Dokładnie. tyle, że on też musi mieć do czego wracać. Musi być ta oferta też rozrywkowa, czy właśnie może jakieś mieszkanie na wydaje musi być połączenie na przykład kolejowe, dobre, szybkie i bezpieczne, że ono jest i jeździ nie raz, na, nie raz na dobę, tylko kilka razy albo co godzinę na przykład do dużego miasta, że w razie czego, gdy nie będzie miał jak spełnić pewne swoje jakieś potrzeby na miejscu, to sobie wygodniej szybko dojedzie do, do tego większego środka. Więc tutaj, tutaj szanse są... Tylko też no, jakby no pandemia pewno taką furtkę otworzyła, tylko no, no muszą być też działania wodarzy odpowiednie, żeby, żeby żeby tą szansę wykorzystać.
0: Dokładnie, takie bardziej powiedziałabym, skierowane na ludzkie potrzeby, potrzeby mieszkańców niż na doraźne cele polityczne, ale no to jest nasz polski problem. Więc bardzo, bardzo Ci dziękuję za opowieść o Twojej książce, za Paść reportaży z mniejszych miast. Zachęcamy wszystkich bardzo serdecznie, żeby poszli i kupili książkę i poszerzyli swoje horyzonty, bo naprawdę warto, warto posłuchać tych opowieści z mniejszych miast, których tak rzadko mamy czas i. Um, no jakoś tam po, po, powiedzmy ucho odpowiednio wytrenowane, żeby je usłyszeć. Więc bardzo Ci dziękujemy za tę książkę i ja Tobie dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Drugim gościem, a raczej gościnią w dzisiejszym odcinku Antropologicznych Szeptów będzie zaś Magdalena Kubecka. Magdalena Kubecka to badaczka i animatorka kultury, ekspertka od rozwoju kultury w miastach i w szczególności o tych właśnie miastach mniejszych i średnich. Specjalistka od realizacji lokalnych projektów, współpracy z sektorem pozarządowym, wspiera inicjatywy lokalne, zastanawia się jak funkcjonują różnego rodzaju przedsięwzięcia związane z miejskością w różnego rodzaju ośrodkach miejskich i jest też członkinią redakcji magazynu Miasta. To więc specjalistka, która może uzupełnić to, o czym właśnie opowiadał nam Marek Szymaniak z perspektywy reportera. Szczególnie interesuje mnie kwestia kultury, która w książce Zapaść maluje się w jak najczarniejszych barwach. Chciałabym serdecznie powitać zapowiedzianą przed chwilą gościnie Magdalenę Kubecką. Czy wolisz Magdę? Cześć! Cześć, witam serdecznie. To wolnie. Jak już wspominałam, Magda jest animatorką kultury, jest, jest badaczką, antropolożką i od wielu, wielu lat pracuje w średnich, tak zwanych średnich i mniejszych miastach z lokalnymi społecznościami i bardzo jestem ciekawa, Magdo, jaki jest Twój punkt widzenia na, na sytuację szczególnie związaną właśnie z lokalnością i lokalną kulturą w tych mniejszych miastach, bo po książce Zapaść Szymaniaka można mieć wrażenie, że to są takie kałuże beznadziei i że bardzo trudno jest w prowadzić jakąkolwiek pozytywną zmianę w tych ośrodkach, które jednak tworzą współczesną Polskę. Powiedz, jak z twojego doświadczenia wygląda to miastowanie w tych ośrodkach?
2: No właśnie, to tak naprawdę chyba zawsze zależy oczywiście od punktu siedzenia i od tego, jaką perspektywę przyjmiemy bo autor książki wprost mówi, czego szuka i jakich bohaterów zaprasza do, do poprowadzenia go przez te nazwijmy to mniejsze miasta ja w mojej pracy szukam ludzi z drugiego zupełnie bieguna to znaczy ja, jeśli pracuję w jakichś ośrodkach miejskich, to, to tak naprawdę bazuję przede wszystkim na aktywnych mieszczankach i mieszkańcach, można nawet ich nazwać aktywistami miejskimi, Aha. na ludziach kultury, na ludziach, którzy też po prostu poszukują i sami tworzą taki, taki ferment, tak, z którego bardzo dużo rzeczy się dzieje. Więc mogłabym opowiedzieć książkę, która byłaby totalnie drugą stroną tej samej monety, osadzona dokładnie w tych samych ośrodkach, ale, ale po prostu przez innych bohaterów. Ten obraz byłby wtedy inny. Aczkolwiek nie możemy abstrahować od tych problemów i wyzwań i danych, które przytacza autor i które są po prostu już jakimiś faktami, tak? bo y, o takiej sytuacji związanej z bezrobociem i z różnymi trudnościami y, na rynku pracy, mieszkaniowymi i tak dalej. Oczywiście, że, że, że ja też się stykam i mam y, takie poczucie, że wiele z tych miast znalazło się faktycznie w bardzo trudnej sytuacji, no ale znowu ten worek, do którego wrzucamy mniejsze i średnie miasta jest po prostu ogromny. I co miasto, to historia. Ja się skupiałam przez kilka lat na, na pracy w byłych miastach wojewódzkich. One mi się wydają szczególnie ciekawe, bo one zostały zdegradowane tak wprost, tak, jakby przez reformę administracyjną, przez po prostu zmianę sposobu finansowania, budżetowania jakby na, napompowano im aspiracje i, i nadzieje, pobudowano gmachy, na przykład ja zajmuję się głównie kulturą, pobudowano gmachy kultury, a potem obcięto absolutnie finansowanie, odebrano im ten status wojewódzkości i one po prostu tak wprost zostały zdegradowane, co, co rzutuje na bardzo wiele różnych sfer życia. Ale, ale moje doświadczenia są, są inne, to znaczy takie, że ja widzę bardzo duży potencjał taki kulturo-twórczy, twórczy, społeczno-twórczy w tych ośrodkach, również właśnie przez ich skalę.
0: Mhm. Bo, mm -hmm, bo, bo ona ułatwia dostrzeżenie tych realnych zmian? Czy po prostu łatwiej się nawiązują więzi, łatwiej się robi rzeczy na mniejszą skalę, po prostu one są realne?
2: Ja myślę, że to, to, to pewnie trochę jedno i drugie, aczkolwiek to słowo łatwiej pewnie jest, pewnie jest trochę pułapką, bo chyba nigdy nie jest no. łatwo. Ale myślę, że faktycznie tak jak trudniej jest yy, yy, uchwycić taki, taki, taką tą zapaść, o której możemy czytać tak. w książce, tak chyba też trudniej jest uchwycić i zobaczyć i doprowadzić do tego efektu, realnej zmiany, też takiej pozytywnej. Mm -hmm. Jak myślę sobie o, na przykład o Wałbrzychu, no. który znam bardzo dobrze, w którym, do którego jeżdżę od wielu lat i w którym też miałam okazję pracować trochę, to jest takim przykładem, to znaczy takiego miasta, które y, faktycznie y, no, łącznie z takim stereotypem, absolutnie złym tematem tego miasta, ale też faktycznie beznadziejną sytuacją, nawet taką y, przestrzenną, urbanistyczną, y, drogową, widać po iluś latach też po prostu zmiany tam, tam rządów lokalnych, wizualnie po prostu widać, jak to miasto się zmieniło. Ono zostało wyremontowane, ale w taki mądry sposób, tak? To znaczy nie tylko takie wy, wy, wy,
0: wydeponowane,
2: wypudrowane na zewnątrz, ale tam się dzieją na przykład infrastrukturalne, ale nie tylko takie mądre inwestycje, które, które już widać. Gdyby to miasto było trzy razy większe, albo cztery razy większe, to pewnie po prostu by to to gdzieś, gdzieś się rozpierzchło, tak? No i też te środowiska, które tam działają, to znaczy, to jest taki, ten klimat dwa końce, to znaczy to, że jest tam dość małe grono ludzi, którzy chcą coś zmienić, w obszarze miasta, kultury, sztuki, ale też mobilności, też dostępu do edukacji, usług publicznych i tak dalej, powoduje to, że nie z są bo się wszyscy znają, mają takie poczucie, że już czasem im brakuje takiej energii z zewnątrz. Z drugiej strony no, ten, ten, to nie jest nawet pięciu ścisków dłoni do prezydenta, tylko często jeden uścisk mm. dłoni. Tak? Mm. To takie, taka możliwość, no ma to swoje dobre i złe strony, ale taka tak. możliwość wpłynięcia realnej na politykę miejską i na instytucji, i na sposób finansowania i na jakąś akcję, wydaje się szybsze, tak, Jakby gdzieś tam takie mocniejsze.
0: Jasne, jasne, jasne. Czyli y jak już są jakieś interwencje, jak już się dzieje, jak już się zbierze ta grupa aktywistów, powiedzmy, w mniejszym mieście, no to rzeczywiście jest szansa, żeby, żeby te zmiany uwidocznić, żeby były też widoczne dla tych innych mieszkańców gołym okiem, bo przecież to miasto jakby, jest, jakby no, jest mniejszą szufladą, powiedzmy. Tam łatwiej te zmiany zauważyć i to może być motywujące, zakładam. I to się wydarzyło w Wałbrzychu. A czy masz jeszcze jakieś inne z, w, z ciągu lat Twojej działalności doświadczenia, które zrobiły na tobie ogromne wrażenie? Nie wiem, takie związane z wyglądem miasta, infrastrukturą, jak już powiedziałaś, ale może właśnie ze współdziałaniem ludzi, szukaniem dla siebie jakichś nowych ról albo miejsc właśnie, bo mhm. w twoim bio jest bardzo ciekawe słowo, które chciałabym tutaj teraz wprowadzić, że jesteś place makerką. Co to właściwie znaczy? Co to jest to robienie miejsc mhm. w różnych ośrodkach?
2: Tak, z przyjemnością opowiem, bardzo nie lubię tego słowa, że jest po angielsku, ale bardzo trudno jest też znaleźć coś innego. Jest to faktycznie taki, taki, taki sposób jakby działania, który y, polega na, na tworzeniu miejsc y, dobrych do spotkań. Tak można mówić najkrócej. To znaczy placemaking zajmuje się mm, włączaniem ludzi, którzy decy powinni decydować o jakimś miejscu, są z nimi związani mieszkanek i mieszkańców, ludzi, którzy gdzieś pracują w jakimś danej, danym tak. miejscu, ale też tam na przykład przyjeżdżają odwiedziny, żeby oni wspólnie tak. zastanowili się, co jest dla nich kluczowe i żeby wspólnie tę zmianę przeprowadzili. My zajmujemy się, ja też pracuję na przykład w fundacji na miejscu, tak, i zajmujemy się jako, jako fundacja na przykład zmianami w przestrzeni publicznej, stricte, łącznie z takimi infrastrukturalnymi działaniami, ale też, nie wiem, zazielenianiem przestrzeni, ale te, te zmiany placemakingowe mogą dotyczyć też takich rzeczy bardziej na przykład organizacyjnych, tak, jak z, z zebrać grupę i zawiązać jakąś, jakieś porozumienie dla jakiejś sprawy, tak, związanej z naszym, Naszym otoczeniem. Więc my jesteśmy po prostu takimi osobami, które trochę to ludziom ułatwiają, pokazują jakby taką ścieżkę i łączą różne, różne potencjały. I faktycznie tak placemakingowo nazwijmy to, czy, czy w obszarze właśnie przestrzeni publicznej i takich zmian, miałam też okazję w kilku ośrodkach pracować albo, albo przyglądać się nim, albo też prowadzić jakieś takie działania badawcze. No i mam wiele zaskoczeń, mam bardzo dużo takich przykładów, które są dla mnie niesamowite. To znaczy tak, z jednej strony nie wiem, mogę powiedzieć o Jaworznie, które jest miastem, które zupełnie nie takiej oczywistej strony właśnie kultury czy sztuki, tylko wprowadza rewolucję między innymi od strony transportowej i komunikacyjnej. Decydując się na bardzo ekologiczne, sprytne, mądre podejście do transportu i komunikacji, na bardzo tanie... Przejazdy są też miasta, które, które w ogóle wprowadzają darmowe przejazdy, to też jest na przykład tego typu rozwiązania komunikacyjne, są łatwiejsze w mniejszych miastach niż w dużych miastach. Mm -hmm. Łatwiej to jest po prostu przeprowadzić, to się też budżetowo ma szansę złożyć. A jak wiemy, również nie wiem, no chociażby z książki nie zdążę, Olgi Gitkiewicz, no te kwestie wykluczenia komunikacyjnego, transportowego są super istotne, szczególnie dla mniejszych miast, które muszą się przemieszczać do, do większych ośrodków w różnych celach. I dla mnie na przykład to Jaworzna jest pod tym względem niesamowitym zaskoczeniem, ale już z takiej strony stricte związanej z, z, z placemakingiem, z przestrzenią publiczną, no, na przykład Słupsk, tak, którym było głośno swego czasu ze względu na e, tak. progresywnego prezydenta, ale on, zanim jeszcze Biedroń został tam prezydentem, e, ludzie kultury tam działają niesamowicie prężnie, niesamowicie aktywnie, łącznie z takim właśnie wychodzeniem z murów swojej instytucji, włączaniem ludzi, byciu w takim też silnym porozumieniu jako środowisko budują tam na swoim dziedzictwie. To też jest w ogóle ciekawe, mm -hmm. że te miasta często grzebią, szperają swojej historii i wyciągają bardzo nieoczywiste wątki, no bo często nie mają tej historii przez wielkie H, tak. tylko na przykład Słupsk i Witkacy. No, Witkacy nie, 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 nie ma związków takich w proze słupskim, natomiast oni stworzyli sobie taką narrację, taką opowieść, żeby tego witka, Witkacego tam w bardzo sprytny sposób wy, wyciągnąć i na nim, wokół niego budują bardzo wiele, wiele różnych działań. Takie miasta jak Elbląg na przykład są na mnie ciekawe, bo one sięgają też do takiej tradycji, no nie wiem, tam, jest, tam było Bienale rzeźby w przestrzeni publicznej, Stoją przepiękne formy przestrzenne przez wiele lat niszczające, a teraz jakby trochę w takim nurcie powrotów i mody, może też na taką mod i, i, i modernistyczne obiekty i, i właśnie coś, co potem jakby totalnie e, odeszło w cienia, teraz jakby znowu estetycznie nas interesuje. Wracają też ludzie z Elbląga do tego, robią wokół tego Galeria L, ale nie tylko tak spacery, jakby całe, całą, całą opowieść mm -hmm. o mieście, o, że o, o sztuki tam, tam tworzą. Ale też są takie miasta, które są zupełnie malutkie, bo ja mówię o takich miastach właśnie średniej wielkości, ta skala też to jest jakby bardzo nieporównywalna. Dla mnie tak. jest ciekawe to, że one się pozycjonują wobec innego miasta. tak? Jeśli są przy Jeleniej Górze, właśnie chcę powiedzieć o, o Lubomierzu, koło Jeleniej Góry, to do Jelenia Góra jest dla niej odniesieniem. A jeśli są to, nie wiem, nie które też są ciekawym miastem, gdzie na przykład ro, ro, rośnie liczba mieszkańców, które są koło Krakowa, to się pozycjonują wobec Krakowa. No właśnie, to, chcę powiedzieć o tych zupełnie małych miasteczkach, które są często takimi obwarzankami, czasem to jest taka sytuacja, że po prostu są przedmieścia dużego miasta, tak? takie sypialnie, ale nie, nie wszędzie i nie zawsze i są takie miejsca właśnie na przykład jak Lubomierz ze swoim bardzo ciekawym takim też filmowym dziedzictwem, historią, tam się mnóstwo filmów było kręconych, tam teraz takie środowisko filmowe po prostu ściąga takich ekspatów, tak? pojawiają się tam ekspaci, którzy sobie budują, kupują domy stare, piękne e, gospodarstwa i sobie je urządzają, Lubomierz się staje takim mikro, mikro ich centrum, jako bardzo też male, ma, malutkie miasteczko, e, ale jakby zupełnie zyskuje nową, nową twarz dzięki temu tym napływowym. Tak? To jest jeszcze jakieś takie inne ciekawe zjawisko. Nie wiem, no książka, reportacje powstawały pewnie przed pandemią w dużym stopniu. Ja też prowadziłam dużo moich badań i działań przed pandemią. Myślę, że pandemia powoduje coś takiego, że te mniejsze miasta i średnie miasta stają się jeszcze atrakcyjniejsze. One są bliżej natury często w jakimś pięknym, pięknym, położeniu, tam ten COVID jakoś jak obserwowałam i, i rozmawiałam z różnymi znajomymi, to inaczej przebiegał, tak, to mi się
0: wydaje. tak, 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 to zdecydowanie mogło coś zmienić, ja też mam wrażenie, że jest taka fala zainteresowania tym, jak można by się odnaleźć, albo w ogóle nawet nie fala zainteresowania, tylko nawet taka świadomość napływa do tych większych miejskich ośrodków, że o, są takie mniejsze, ludzie tam inaczej przeżywali nawet emocje, tak, już nie mówiąc o codzienności, to co to właściwie jest za Polską, co się tam dzieje, dlatego cieszę się, że ta książka teraz wyszła i, i też może twoje badania i, i ta książka, to znaczy jakby głos reporterski i głos antropologiczny, mam nadzieję, że one rozbiją to taką opowieść o miastach, która jest w wiadomościach i newsach, która mam wrażenie jest taka bardzo powierzchowna i jakaś taka bardzo stereotypizująca nie wiem, czy ty masz wrażenie, że, że też taki ogląd jako, jako badaczka tych mniejszych miast panuje w Polsce, że no my wiemy, że ci właśnie z tych małych miasteczek to nie mają gdzie iść i siedzą na murku i piją alkohol, tak, i dzieciaki latają samopas i w końcu źle kończą, ponieważ nie mają biblioteki, do której mogą wejść, na przykład, tak? Tak,
2: tak, tak, tak. Myślę, że te osoby, które tam właśnie też próbują coś w tych miastach zmieniać, bo po prostu super aktywnie i bardzo właśnie też ciekawie, progresywnie nie eksperymentalnie działają, bo przecież takich miejsc też jest mnóstwo. Tak. Myślę, że same się mierzą z tym mocno. Jak sobie tak pomyślimy, nie wiem, o scenie teatralnej, ja się tak stricte teatrem nie zajmuję, ale jak sobie pomyślę o tych różnych ciekawych teatrach i ośrodkach i zjawiskach teatralnych przez ostatnich 20-30 tak. lat w Polsce, to mamy tak, teatr w Legnicy, teatr właśnie we wspomnianym wcześniej w Obrzychu, teatr w Słupsku, jakieś super małe ośrodki też jak tam Sejny, tak? tak. Nie, które są po prostu faktycznie takimi, czy, czy, czy bielsko biała takimi bardzo ciekawymi miejscami, w których się rozwija też po prostu no, awangardowa, ciekawa, ale jednak instytucjonalna i du duża kultura, tak? tak? Ale myślę, że oni wszyscy się po prostu mierzą z takim stereotypem i z takim, stereotypem, z takim auto też stereotypem. No Coś, się mnie no chyba tak najbardziej jest zawsze yy, jednak jakby jest takim potwierdzającym się potwierdzającą się diagnozą i tym, czy, w czym ja najwi najwięcej w obszarze kultury widzę tych różnic między dużym miastem a mniejszym miastem, to jest życie nocne. Aha. To jest bardzo moim zdaniem ciekawe, dlatego, że dużo osób, które tworzą tam i działają i pracują, chciałyby mieć taki, taki, taką możliwość, znaczy to życie nocne, nawet, nawet takie życie po 19, tak czy po 18 mm -hmm. możliwej, gdzie indziej niż tylko w jednej, w jednej knajpie z piwem, no tam faktycznie się wydaje, nie ma chyba takiej masy krytycznej, która by Trzymała takie miejsca okay. przy życiu, tak, tak, tak naprawdę, tak? I to jest chyba coś, że te miasta faktycznie tak pustoszeją, że one mają taki swój zupełnie inny rytm o wiele wcześniej zaczynają albo zaczynają podobnie jak te większe środki, ale gdzieś tam faktycznie usypiają. Bardzo jestem ciekawa, czy, czy w, tym, w tym obszarze na przykład się zmieni, tak? Mm -hmm. czy, czy będzie dużo takich miejsc, które działają też w trochę innych godzinach. Instytucje kultury, takie nawet właśnie miejskie, wi widzę, że zmieniają te, te swoje godziny mm, otwarcia, tak? Że biblioteki publiczne często zaczynają się użytkować popołudniami, w weekendy. Kiedyś to było absolutnie nie do pomyślenia, więc może to po prostu jednak się idzie za tym klientem,
0: nazwijmy to. Mm -hmm. Ale myślę, że nie jest... Że... Czy sądzisz, że jeśli chodzi o jakieś powiedzmy polityki, tak, czy, czy finanse, które są kierowane do mniejszych i średnich miast, to powiedziałaby, że takby to, jak teraz to wygląda, to jest w porządku, to jest zadowalający stan, czy raczej trzeba przeprowadzić jakieś rewolucje w myśleniu o tym, jak pomagać, jak, jak tworzyć jakieś, nie wiem, instrukcje, obsługi dla tego rodzaju ośrodków, I, i przede wszystkim nie jest tak, że one potrzebują więcej kasy, czy może właśnie nie, a więcej konceptu?
2: Mm -hmm. Słuchaj, nie mam pojęcia dlatego, że po prostu nie widzę, żeby cokolwiek się w tym obszarze działo, że znaczy w krajowej polityce miejskiej jest cała część, nie cała, pewien, pewien fragment poświęcony mniejszym miastom i byłym miastom wojewódzkim, ale nie przykłada się też absolutnie na, na żaden... E, nie problem, czy strategii czy jakieś takie cel operacyjne. To w ogóle tak to w tą stronę nie idzie. Jest trochę takich programów skupionych, skierowanych do mieszkańców tych mniejszych miast, mniejszych miejscowości, ale to w ogóle nie jest jakby tak całościowo, yy, nie można tego postrzegać jako jakiś taki całościowy z zamysłem, nie, ruch. Mi się wydaje absolutnie, że potrzebują więcej środków. Znaczy, przypomnijmy, właśnie przypomnijmy, że te miasta wojewódzkie od reformy administracyjnej od końca lat 90. one cały czas w zasadzie można powiedzieć na to kają. Im tam zostało obiecanych, no. przyrzeczonych bardzo dużo konkretnych rozwiązań i w zasadzie nic się nie zostało zrealizowane. Taki pomysł, który moim zdaniem jest bardzo dobry, to są wyższe szkoły zawodowe, które miałyby w tych miastach powstawać. Tak. Powstało zamiast 18, nie wiem, 3 czy cztery. One też w ogóle ciekawie w tych miastach działają, no bo też wiadomo, co, co, co miasto dają studenci właśnie jakieś życie studenckie, nie? To jest jakby też niesamowicie właśnie z perspektywy życia społecznego, kulturalnego, niesamowicie ważna grupa, ważny zasób i odbiorca, i twórca tych, tych, no. tych e, działań. E, więc takie wyższe szkoły zawodowe mogły być w ogóle świetnym jakby kluczem do ożywienia bardzo wielu obszarów, no ale właśnie, no, jakby ta obietnica nie została na przykład spełniona, jak i żadna inna. Więc powiedziałabym, chyba te mniejsze miasta, takie zupełnie mniejsze miejscowości mają chyba wiele więcej też szans, tak przynajmniej słyszę, sięgnięcia po jakieś fundusze unijne, takie właśnie z tych i tak dalej, niż właśnie znowu ten taki środek, który mm -hmm. się okazuje. Taki jest bardzo, to jest duża grupa, on się okazuje taki ni tu, ni tam, nie, nie pasuje i to w zasadzie ciągle jest znak zapytania.
0: Ale to jest, ale to jest duży paradoks, bo ta, ta średniość, tak, która tutaj właśnie jest zgubna, no to jednak moim zdaniem bardzo mocno charakteryzuje polski krajobraz. My mam wrażenie, nie tak. wiem, albo myślimy o Polsce idealizującą do, nie wiem, Warszawy jako kolejnego, kolejny raz jakiegoś Paryża Wschodu, tak, czy Berlina, no albo wsi spokojna, wsi wesoła, tak, z jakąś po prostu piękną, idyllicznym krajobrazem, gdzieś na krańcu, nie wiem, na wschodzie, czy, czy, czy w górach. Tak. Natomiast Polska to w większości są te średnie miasta, tak, ludzi, którzy starają się tam jakoś poruszać, gdzieś robić zakupy, tak, gdzieś jakoś, nie wiem, czerpać przyjemność, z życia i to nie jest dla nich takie proste. Ze względu czasem na poziom dochodów, to szczególnie mnie uderzyło w książce Szmani Szmaniaka, że, no, że właśnie masz te pieniądze niby na to życie właśnie w tym mniejszym mieście, ale jak chcesz uczestniczyć w kulturze, której nie ma w tym mieście, no to musisz jechać do większego miasta, gdzie już z kolei wymaga to od ciebie większego nakładu finansowego. Tak. Więc dużo tak, jest takich paradoksów. Mhm.
2: No... Tak, tak, myślę, że dokładnie jest tak jak, tak jak mówisz, że takie miejsca, no nie wiem, sobie właśnie ta, ta lista jest gigantyczna takich miejsc, tak. które, takich miast, które można byłoby tak do tej kategorii zaklasyfikować, ale my do, dużo tych miast odwiedzamy, mówię na przykład ludzie, z, nie wiem, z większych miast albo z innych regionów, w celach na przykład
0: turystycznych.
2: Dokładnie. I to jest też w ogóle nieciekawe ten temat turystyki w tych miastach, dlatego, że bardzo dużo miast y, właśnie średnich stawia, właśnie jak się popatrzy na ich strategię rozwoju, to ta turystyka jest tam pierwszym, drugim, trzecim tak. celem rozwojowym, jakimś super kluczową rzeczą. Trochę mam wrażenie, że cały czas sobie nie zdajemy sprawy, jaka to jest pułapka, jak to, do czego to też może prowadzić, że to jest i sezonowość, ale z drugiej strony, jak mamy tą turystykę na taką skalę gigantyczną, po prostu na pożera i tych mieszkańców. Spojrzałam sobie przed naszą rozmową teraz na takie naj, najbardziej aktualne statystyki właśnie tych miast, Malejących i rosnących. Tutaj też jest w ogóle wiadomo z takimi rankingami, z takimi zestawieniami, zawsze trochę pułapka, tak? Tam jest dużo uproszczeń. Tam w tych liczbach, statystykach nie, nie, wie, nie, nie wszystko widać, może tak ale popatrzyłam sobie na to i właśnie zobaczyłam takie zjawisko, które moim zdaniem jest stricte właśnie z turystyfikacją że takie miasta z których doprowadza się bardzo dużo ludzi w ostatnich dwóch latach, to jest Władysławowo, Jasarnia Hel i Kazimierz Dolny tak, no to są na przykład takie no to są cztery pierwsze pozycje, czy tam pięć pierwszych pozycji, a to są totalnie turystyczne miasta po prostu ludzie się z nich doprowadzają oddając swoje, swoje mieszkania myślę na Airbnb, czy na inny, w jakikolwiek inny sposób turystom no i nie mówię, że od razu się pojawi, powtórzy wenecki scenariusz, bo pewnie tym miastem mają troszeczkę inną ofertę niż Wenecja, ale ogólnie to może być w mikroskali podobny, podobny tak. mechanizm wypierania mieszkańców, którzy tam już nie mają czego dla siebie szukać, nie obsłużą tych turystów i przeprowadzą się gdzieś, gdzie jest spokojnie, ale też gdzie mogą faktycznie przez cały rok mieć pracę na przykład.
0: Tak, to prawda. To, to jest jakiś temat, który się oczywiście w książce Szymaniaka nie pojawił, a wydaje mi się bardzo istotny, bo to się wydaje taką z pozoru deską ratunku, prawda? Jest to miasto tak. atrakcyjne, właśnie zobaczmy, czym możemy się promować, jaką jesteśmy marką i będą tu do nas przyjeżdżać ludzie, zostawiać pieniądze i dzięki temu będziemy szczęśliwsi, no ale właśnie to nie strukturyzuje tej codzienności, nie daje tego poczucia bezpieczeństwa czy, czy tożsamości, tak? A a chyba chodzi o to właśnie, żeby ludzie potrafili wytworzyć sobie takie więzi typu, nie wiem, miłość do miasta tak w tych mniejszych ośrodkach i żeby nie chcieli z nich wyjeżdżać za życiem dorosłym, tak powiedzmy i wracać na emeryturę, bo też właśnie ty, nie wiem, to, to ty może powiesz coś przeciwnego, bo właśnie z tej książki Szymaniaka płanie się taki obraz też starzejących się tych miast, tak? Pustoszejących, że ludzie, którzy są czynni i jakiś tam pomysłowi no wyprowadzają te pomysły na zewnątrz.
2: No to jest to, to, to jest pewien fakt, znaczy trochę, trochę trudno z tym dyskutować. Można tylko zrobić jednak jeszcze takie ćwiczenie i zobaczyć w ogóle na demografię w miastach polskich i w miastach europejskich. Mm -hmm. I ono wszędzie jest bardzo podobne, jak sobie w Polsce na takie prognozy, tak? To mamy pięć miast największych, które mają w perspektywie 10-20 lat się rozwinąć i zwiększyć na liczbę mieszkańców, a generalnie wszystkie poza tym się starzeją i jakby pustoszają, że po prostu mamy, mamy coraz mniejszy przyrost naturalny i to jest taka, tak, jakby to, 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 to i to obserwujemy w większości miast y, europejskich czy, czy, czy w Unii Europejskiej. Więc to jest po pierwsze. A po drugie tak. właśnie mi się wydaje, że trochę że też po prostu, no nie wiem, ten ostatni rok może tak jakby zmieni tę tak. te, perspektywę, kiedy pracujemy zdalnie i właśnie szukamy często też tych innych miejsc i, i ludzie właśnie powracali z tych większych środków swoich miast, żeby właśnie nie musieli wynajmować drugich mieszkań. Ale, ale to być może jest początek jakiegoś też takiego ruchu, bo to, że jakość życia w tych średnich i mniejszych miastach może być w pewnym sensie wyższa, zależy jakie wskaźniki weźmiemy pod uwagę, ale wyższa niż w metropoliach, dla mnie jest bezdyskusyjna. Znaczy kwestia długości spędzanych, długości przejazdów, dostępu do natury i przyrody i, i krajobrazów, tempa życia, miejsc w szkołach i przedszkolach dla dzieci, stopnia znajomości, sąsiedztwa i sąsiadów. To są takie rzeczy, na przykład, tak, które tak jakby biją nas na głowę te mniejsze miasta. Nas mówię, bo w tej chwili mieszkam w Warszawie i tutaj jakby się zmagam z, też ze skalą tego miasta i tempem. Więc no trochę może też się jakby ruszy w taką stronę, że będziemy może bardziej mobilni i trudno powiedzieć, pewnie nie będzie tak, tak że te miasta zaczną nagle jakby wszystkie, z, zacznie tam wzrastać liczba ludności, że oni zaczną młodnie, młodnieć, ale, ale może troszeczkę się to bardziej zdynamizować.
0: Tak, bo mam wrażenie, że cały czas rozmawiamy w kontekście tych mniejszych miast o tych jednak no, grzechach transformacji. Bardzo dobrze, o nich rozmawiamy, tak? No ale, ale przez to ten obraz jest też taki ponury, ale może to, to że... Mm, będziemy świadomi tego, co się wydarzyło, jednak nie oznacza też tego, że ten pacjent umrze, tak, ten pacjent zapaśnia, tylko że może ten strząs, jakim na przykład była pandemia, elektrostrząs dla tego pacjenta rzeczywiście mu pomoże. Jestem bardzo bardzo ciekawa, co to będzie i zastanawiam się, czy mogłabyś coś jeszcze dodać do tego, co powiedziałaś, bo nie będziemy tego ukrywać, chociaż wiem, że to bywa proces bolesny i długi, że piszesz doktorat w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych w Warszawie i on chyba dotyczy, nie wiem, czy takie sformowane no dokładnie temat, ale uwarunkowania kultury średnich miast w Polsce, tak? Jakby do, tego dotyczyło.
2: Tak, tak. No dobrze, możemy zostawić rzeczywiście na boku kwestię, czy mój tryb jeszcze został otwarty, czy nie. Miejmy nadzieję, że nikt tego nie, nie, będzie, nie będzie słuchał i mnie ścigał za te terminy. Natomiast faktycznie prowadzę, prowadzę takie badanie i ten temat uwarunkowania rozwoju kultury w, w byłych miastach mm -hmm. wojewódzkich dokładnie nie dokładnie interesował. Bardzo to jest trudne, dlatego że tam to naprawdę mocno wchodzimy też w wątki gospodarcze, ekonomiczne, na których ja się tak dobrze nie znam, staram się poznać na tyle, na ile moje badania to jakby e, od, od tego zależą, e, ale ja przede wszystkim badam kulturę w takim wymiarze wspólnotowym, to znaczy tak. instytucje kultury i kultura taka właśnie powiedzmy e, finansowana z pieniędzy publicznym to jest tylko jeden wątek, a drugi bardziej interesuje mnie ta taka sfera oddolna, no. miejsc nieformalnych i wspólnotowych. E, i nie mam oczywiście żadnej gotowej odpowiedzi, gotowego zestawu rzeczy, które muszą się wydarzyć i pojawić, bo to zawsze jest jakaś, jakiś mocno kontekst lokalny, ale dwie rzeczy są chyba takie, wydaje mi się, że bezdyskusyjne. Jeden to jest faktycznie, to jest jakby ta, ta historia, to znaczy taka historia społeczna, bym powiedziała, ostatnich dekad tego, tego miasta, to znaczy faktycznie jakby jak, jak ono przeżyło transformację, czy, czy było tak, że ono się w czasach PRL-u po prostu stworzyło na niczym nas bliszcza, bo była tam jakaś fabryka czy kopalnia tak? i, 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 i po zamknięciu jej na przykład trochę już nic nie pozostało? Czy jest to miasto z zupełnie inną historią i też, albo może w ogóle nie jest oparte na takiej gałęzi przemysłu, która... która umarła, tak? tylko wręcz przeciwnie. Tutaj Bielsko-Biała jest takim ciekawym miastem, gdzie faktycznie z jednej strony duży przemysł upadł, bukienniczy, yy, czy, czy jakby upadł, no że zmienił zupełnie swoją skalę, ale ona się trochę też próbuje w tym nurcie na nowo prawda, określać i, i świetnie prosperuje. No, w ogóle też wspaniałe miasto, też z bardzo ciekawą, ciekawą sceną kulturalną i, i bardzo dużym takim aktywistycznym rysem. Yy, I to jest jakby jedno, że taka ta, ta, ta historia ostatnich dekad mi się wydaje bardzo istotna, społeczno gospodarka. A dwa, to jest taki... Yy, to jest taki... Tyle banal, że on dotyczy chyba po prostu każdego miasta, nie tylko tego mniejszego, średniego, ale to jest kwestia miejsc spotkań. Yy, to znaczy... Yy, można powiedzieć, że zawsze możemy sami takie miejsca spotkać, takie trzecie miejsca tak tworzyć, takie właśnie poza pracą i domem. One w tej chwili trochę się jakby rozmywają, no bo my pracujemy w domu, pracujemy w miejscach, które są jednocześnie miejscami nie wiem, rozrywki, no, czy to się jakby rozmywa, ale jednak okazuje się, że nie, że strasznie potrzebują wspólnoty wspólnoty miejskiej, i sąsiedzkie dostępnego, najczęściej darmowego albo taniego miejsca, gdzie mogą się tam na takim w miarę neutralnym gruncie spotkać. Taka sąsiedzka kawiarnia jest hmm. czymś absolutnym, Idealnym. I są też takie bardzo ciekawe, fajne kawiarnie, które nam kompletnie przypominają swoim designem, wnętrzem i klimatem, te, te, które znamy z większych miast, a, a są w mniejszych ośrodkach, ale, ale nie tylko. Tak? które mają taką swoją zupełnie lokalną specyfikę. Natomiast no, to, no, to nie zawsze jest możliwe, żeby taka kawiarnia była. Czasem jest ich też po prostu za mało. Czasem pełnią ośrodki kultury takie miejsca. Czasem jakby tak park czy skwer. Ale to jest cały czas chyba taki ogromny deficyt. Znaczy jakby ja bym taką jak zreformować? Ja bym po prostu tworzyła te miejsca spotkań, tak jakby opierała się na ludziach, którzy aktywnie działają, coś chcą tworzyć, ale brakuje im takiego po prostu fizycznego osadzenia w, jakimś, w jakiejś przestrzeni, takiego, takiego impulsu. No.
0: Mm -hmm. no widzisz, i to jest wspaniały, praktyczny wniosek na koniec naszej rozmowy, jak zmieniać sytuację mniejszych i średnich miast i w ogóle jak łączyć ludzi w przestrzeni, w której żyją, no właśnie budując te trzecie miejsca, tak jak powiedziałaś, projektując je razem z tymi ludźmi, jak rozumiem właśnie, prawda? Z optymalnym scenariuszu, tak, oczywiście. No. Więc bardzo Ci dziękuję, kibicuję Ci w Twoim doktoracie, badaniach i odkryciach, bo są bardzo potrzebne nam w Polsce dzisiaj i mam wrażenie, też przyciekawe dla Ciebie jako badaczki będą teraz. Tak coś mi się wydaje. Nie, nie, nie. Bardzo, bardzo, serdecznie dziękuję Ci za rozmowę. Magdalena Kubecka była naszą gościnią, antropolożka i badaczka i dziennikarka jeszcze nawet można powiedzieć, redaktorka, jak już wspomniałam wcześniej, więc proszę, proszę śledzić, zapoznawać się z jej pracą w różnych magazynach też się pojawiają i teksty, poza magazynem miasta, którego jest redaktorką właśnie. Więc bardzo Ci jeszcze raz dziękuję. Dziękuję bardzo, do zobaczenia, do widzenia. I to już wszystko na dziś w podcaście Antropologiczne Szepty. Bardzo serdecznie dziękuję za Waszą uwagę. I cóż, i mam nadzieję, że będziemy tę Polskę różnych rozmiarów, tak i różnego rodzaju głosów widzieć częściej i umieć wchodzić z nią w dialog, bo to chyba najważniejsze. Bardzo serdecznie dziękuję, do usłyszenia.